0: Witamy w podcaście
1: o seksualności z kobiecej perspektywy. Witamy w śmietance erotycznej. Tu Magda Mołek, dziennikarka. Oraz Joanna Keszka, edukatorka seksualna, aktywista i pisarka.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Asiu. Cześć Magda. Dzisiaj nasza druga śmietanka erotyczna.
1: Tak, witamy w naszej śmietance erotycznej. Witamy w naszej
0: bajce. <głos> <głos> tak, bo to jest nasz kobiecy głos w twoim domu. <głos>
1: Dodajmy do tego erotyczny głos.
0: Erotyczny kobiecy głos w twoim domu, ku chwale wszystkich nas i po to, abyśmy wszyscy wiedzieli więcej, rozumieli więcej, czuli więcej i pozwalali sobie na więcej w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Żebyśmy
1: mieli przyjemność, bo przyjemność to jest nasze prawo, a tam gdzie jest przyjemność, tam nie ma miejsca na manipulację, na wykorzystywanie, na przemoc. Więc my jesteśmy po tej jasnej stronie mocy i zapraszamy was również.
0: No a dzisiaj niektórzy będą mogli mieć poczucie, że garbujemy im skórę, ale wcale nie. Bo temat jest ważny dla nas wszystkich.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o kryzysie męskości. Znak zapytania. Czy kobiety zepsuły seks na świecie? To chyba trzy znaki zapytania. (laughs) (laughs) Nie mamy sobie nic do
0: zarzucenia, ale krok po kroku. Bo to jest twoja teza. Teza, która jest pytaniem. To nie
1: jest moja teza, Magda, proszę cię. (laughs) Czy kobiety zepsuły seks na świecie? No
0: nie, ale rozumiem, że to traktujemy w kategorii jakiegoś jednak mimo wszystko do jasnego tego żartu.
1: No to jest informacja, którą niedawno przeczytałam w w gazecie wyborczej, w bardzo dużym artykule z lutego bieżącego roku. I ten artykuł miał właśnie tytuł, seksu jest mniej, bo po tysiącleciach męskiej dominacji kobiety przejęły nad nim władzę. Autor mężczyzna Maciej Jarkowiec. Nic. O, chyba żeśmy coś przegapiły, tak. że przejęłyśmy władzę. Tak, ja nie wiem, coś musiałam, jakaś zabiegana, chyba ostatnio o! jestem. Nie.
0: Dwie zabiegane w tym samym temacie, to chyba jedna. Nie, nie zauważyłeś, że
1: przejęliśmy. Wiesz, ja tak pomyślałam, może, może ty, Magda, przejęłaś. Że...
0: Ja... Robimy co możemy, ale jesteśmy na pewno na,
1: na samym początku. Zobaczcie, jaki jest ten tytuł, tak? Kobiety. Przejęły władzę nad seksem i od razu seksu jest mniej.
0: Wizualnie jeszcze przypomnę, że tenże tekst okraszony był seksownym zdjęciem Marilyn Monroe.
1: Tak, czyli wynika z tego, że do czego kobieta nie przyłoży rękę, to od razu jest gorzej. Od razu.
0: Od razu mężczyźni tracą.
1: tracą. W ogóle wiesz, świat traci. Świat no, seks. No, ale mężczyźni to świat, mniej. więc no, to wiadomo. No, że... no, tak. Wiesz. Więc e, pozostaje nam bić się w nasze i mniejsze, i większe piersi za grzechy. No. Po prostu no. przejęłyśmy władzę, co prawda, nie zauważyłyśmy tego, i od razu jest mniej seksu na świecie. Wiesz, no. ty
0: od tylu lat robisz tej przestrzeni publicznej robotę pod tytułem Chciałabym. Żeby kobiety przejęły władzę nad swoim ciałem, nad swoją seksualnością, nad swoją podmiotowością, żebyśmy to my decydowały, więc nie mogłaś ani ty, ani ja przegapić tego jakże niezwykłego faktu, że to już władza jest po naszej stronie, to nie o władzę chodzi, a jeśli chodzi w ogóle o władzę, jeśli już o nią chodzi, to wciąż jednak o tę, że to to jest męska dominacja nad kobiecym spojrzeniem na siebie i nad naszą podmiotowością. Jesteśmy wciąż przedmiotami, a nie podmiotami i wszyscy ci, takie mam wrażenie, którzy w jakimś tam stopniu próbują tłumaczyć, że właśnie to, że my sięgamy po to, co jest, co po prostu jest nasze i jest to, nie wiem, 1% tego, co nam się należy, natychmiast dostaje taką łatkę
1: kryzysu męskości. Tak. W momencie, kiedy chcemy odrobinę więcej dobrego traktowania, poważnego traktowania, uczestnictwa, prawa do głosu, prawa do decydowania o sobie, prawa do podejmowania własnych wyborów, kiedy chcemy odrobinę więcej, to od razu słyszymy, że jak to, przecież możecie już wszystko. Już jest XXI wiek i już jesteście tak wyzwolone, że już bardziej nie można. Dlatego ja bardzo, bardzo bym chciała, żeby rzeczywiście któregoś pięknego dnia Był taki dzień, taki moment w w, w naszym życiu, albo przynajmniej w życiu naszych córek, żebyśmy my przyjęły kontrolę nad, nad seksualnością, nad swoimi ciałami, żebyśmy czuły się w tej przestrzeni seksualnej dobrze, pewnie, żebyśmy wiedziały, że przyjemność jest naszym prawem, że to nie jest nasza fanaberia, żeby mężczyźni wiedzieli, że nie można wyciągać Ręki po kobiecy ciało za pomocą manipulacji, za pomocą zastraszania, za pomocą wyśmiewania, za pomocą wykorzystywania naszej nieśmiałości czy naszego zagubienia. Ja bym, ja bym bardzo chciała doczekać takich czasów, ale takie artykuły właśnie jak ten z Gazety Wyborczej, które sugerują, że jakoby rewolucja seksualna już się dokonała i my kobiety mamy już dosłownie wszystko, mamy już władzę nad seksem, nad światem. To jest właśnie ogromna przeszkoda do tego, żeby kobiety czuły się dobrze, bezpiecznie w tej przestrzeni seksualnej. No bo zobacz Magda, jeżeli ktoś nam mówi, że my możemy już wszystko to jeśli wyciągniemy rękę po odrobinę więcej, właśnie więcej poczucia bezpieczeństwa, więcej akceptacji dla tego, kim jesteśmy, czego chcemy, więcej uwagi, poważnego traktowania dla naszych potrzeb i pragnień, no to zaraz jest głos, halo, przecież macie już wszystko, no w gazecie wyborczej napisali, a tobie się coś jeszcze zachciewa, jesteś jakaś niewyżyta, wariatka, albo jakaś wulgarna, puszczalska dziwka. W każdym wypadku... Ucisz się i właśnie mówienie, że kobiety mogą już wszystko, że rewolucja seksualna jakoby się już dokonała, to jest Paskudne, podłe, fałszywe narzędzie do uciszania nas.
0: Najlepsze. Tym bardziej, że teza tego artykułu jest taka, oprócz tego, że chcemy chcemy więcej i przejęłyśmy rzekomo władzę nad seksem, to jeszcze jest taka teza, że w związku z tym, że przejęłyśmy tę władzę, to seksu jest mniej. Mniej. go. Katastrofa.
1: Tak, Tak, Ten artykuł, to jest bardzo duży artykuł, jest w ogóle nafaszerowany takim obrazem, Kobiecej seksualności, który jest taki odstraszający, deprecjonujący nas nas kobiety. Generalnie ja mówię, że że tam jest przedstawiona seksualność kobiet. Jest w taki sposób, jest tak erotyczna jak polisa ubezpieczeniowa. tak? Bo autor tekstu właśnie mówi, że kobiety przejąły władzę nad seksem i jest mniej... Mniej seksu w ogóle, czyli mniej par uprawia seks. Kobiety, że tak, bo wynika, no bo generalnie kobiety rzadziej myślą o seksie. To jest jakoby taka nasza kobieca cecha.
0: Uwielbiam ten argument.
1: Tak, że kobiety rzadziej myślą o seksie.
0: I rzadziej go inicjują.
1: Tak, więc proszę ja teraz... Pana,
0: no to właśnie, no, proszę Pana, co jest tak, po całym dniu zasuwania, ogarniania, przypominania, robienia, prasowania, gotowania, sprzątania, szanowny Pan nam wybaczy, że nagle o 21 zamiast padać na pysk, nie flirtujemy i nie brykamy po domu zadowolone, że się tak urobiłyśmy po pachy w kolorowych, nie wiem, fartuszkach i na wysokich obcasach.
1: No wiesz, ja lubię w kolorowych fartuszkach. Ja wiem, wiesz. tylko że...
0: Rzeczywistość versus marzenia, albo rzeczywistość versus możliwości versus marzenia, to też są dwa odrębne światy. Więc zarzucanie kobietom, że skoro mamy władzę nad seksem i go psujemy, bo go w związku z tym wszyscy mają mniej, ja nie wiem, jak, ja nie wiem jak to złapać. Znaczy, no, dlaczego znowu jesteśmy obrażane? Bo to
1: jest To jest o tym. Ja bym powiedziała, że trzeba się przyjrzeć, co się w tych naszych polskich sypialniach tak naprawdę dzieje. Bo jeżeli mężczyzna zgodnie z konserwatywnym, zacofanym modelem męskiej seksualności... Znaczy, ja nie mówię, że każdy model męskiej seksualności jest zacofany, ale ten, który znamy w większości naszej tak, że on po prostu pomiętosi trochę cycki, potem wkłada palec do pochwy i tam miesza tam w tej pochwie z tymi zimnymi palcami, jakby tam zgubił klucze. Potem po prostu mu staje i boruje tą pochwę, boruje, boruje, potem on ma wytrysk i jest koniec zabawy, bez względu na to, na jakim etapie podniecenia czy zabawy jest jego partnerka.
0: Ale o jakiejś zabawie nic nie to mówisz, autor artykułu twierdzi, że dla nas ważniejsza jest emocjonalna strona seksu. Korzyści emocjonalne.
1: Wróćmy, słuchaj, jeszcze wróćmy tylko na chwilę do tego modelu męskiej seksualności. Zaraz przejdziemy ale do Ale to tej się tej wszystko łączy, bo to z jednej strony tak. jest właśnie
0: to, o czym ty mówisz, a z drugiej O, to by się nie podobało, no,
1: ale ty się cieszysz w ogóle, że przyszedłem, że jestem. Że A, tak. Że ty się cieszysz z tego, że mogłaś zadowolić Tak, tak o to chodzi. To jest twoja no bo satysfakcja. No dla kobiety satysfakcja
0: to emocjonalność.
1: Tak, A nie łechtaczka,
0: nie orgazm, nie, nie jej...
1: przyjemność, nie prawo do wyrażania swoich potrzeb, swoich pragnień, nie prawo do brykania sobie, tak jak akurat mamy ochotę, tylko pan twierdzi, ale wiesz, to nie tylko on twierdzi, bo to ja często słyszę tą starą patriarchalną śpiewkę, że kobiety w seksie nie potrzebują tak naprawdę orgazmów, nie potrzebują tak naprawdę tej satysfakcji cielesnej. Nam wystarcza, kiedy my mamy tą satysfakcję emocjonalną. I to jest taka bardzo podła wobec kobiet śpiewka, bo zachęca się nas do myślenia o sobie, że to, że mogłyśmy komuś sprawić przyjemność, to jest cała nasza seksualność. Bycie narzędziem, przedmiotem do zaspokajania cudzych potrzeb. I to jest strasznie uprzedmiotowiające i to też jest otwierające drzwi przemocy w przestrzeni seksualnej. Jeżeli my mamy się zadowalać tym, że jemu było dobrze, to jemu może, on może mieć naprawdę bardzo różne dziwne pomysły na to, i w jaki sposób i kiedy ma mu być dobrze. I my teraz mamy odciąć się od swoich potrzeb i tylko czerpać satysfakcję z tego, że zadowoliłyśmy swojego partnera. I jeszcze dodam, często jest tak, że mamy czerpać satysfakcję z tego, że go nie irytowałyśmy swoimi fanaberiami. Tak? To jest porządna kobieta, po prostu, która woli tą emocjonalną bliskość, więc gdyby rzeczywiście kobiety kobietom wystarczała emocjonalna bliskość, to my byśmy nic innego nie robiły, tylko byśmy się bzykały, no bo która z nas nie chce być blisko emocjonalnie swojego partnera? No każda. Ale z tego powodu Nie biegamy za nim bez majtek, bo jednak seks, halo, może służy do czegoś innego niż budowanie emocjonalnej bliskości. Może jednak, halo, tutaj coś cipka ma do do roboty. Może ciało ma tutaj też jakieś znaczenie. Coś takiego jak przyjemność dla kobiet. Szeptem proszę pani o tym, szeptem, nie wolno głośno. Bo się jakiś mężczyzna zdenerwuje po prostu i poczuje się zraniony i zaraz wywołamy kolejny kryzys męskości.
0: No dobrze, to jedźmy dalej. Prawda jest zdaje się taka, że tu w ogóle nie chodzi o to, że my przejęłyśmy władzę, w związku z tym seksu jest mniej. Tu chodzi o to, co powiedziałaś, co się w tej sypialni odwala, więc może szanowni, chodzi o to, szanowny panie autorze i szanowni inni, o to, że my się zorientowałyśmy, co się tam odwala i nie będziemy się kłaniać, będziemy się odwracać od seksu, który nam nic nie daje. Prosty, prosty rachunek.
1: Tak, bo e, rzeczywiście jest tak, że jeżeli kobiety doświadczają właśnie tego, te, tego seksu, gdzie nie ma miejsca na przyjemność także dla nas, to z czasem mają coraz mniejszą ochotę na ten seks. Ale to jest naturalne, bo kobiety są mądre jeżeli gdzieś w jakiejś przestrzeni nie ma dla nich miejsca, no to będą, będą tego unikać na w świecie. Gdyby pana, autora tego tekstu w ramach gry wstępnej pociągać za włosy łonowe, to też by niezbyt chętnie i niezbyt często wracał myślami do do tej zabawy. (tak) a Tak, i nie inicjowałby (tak) (tak) kolejnej gry wstępnej, gdzie byłby po prostu szarpany właśnie znowu za te włosy łonowe. Więc tam, gdzie nie ma przyjemności dla kobiet, tam jest mniej ochoty na inicjowanie i na myślenie o tym. No to jest bardzo proste. Chcesz, żeby... Twoja kobieta, czy w ogóle, żeby kobiety myślały chętniej o seksie, to mów o kobiecym prawie do przyjemności, a nie o tym, że rewolucja się dokonała kobiety mogą już wszystko i seksu jest mniej. I nie obwiniaj kobiet. To jest takie, takie szczeniackie, wiesz? Takie ciągle mamy do czynienia z takim obrażalskim męskim ego. Za wszystko winne są kobiety, wszystkiemu. Złe w seksie, w ogóle złe, złe we wszystkim. Przypomniała mi się teraz taka anegdota, przepraszam, że to opowiem, ale
0: może to będzie trochę apropo tego, co mówi, że jesteśmy złe, czyli jakąkolwiek podjęłybyśmy decyzję, to jest B. W czasach zamierzchłych, kiedy jeszcze w Polsce wychodził Playboy i jego redaktorem naczelnym był mój serdeczny kolega. Bawiliśmy się w przestrzeni publicznej, propozycja wyszła od niego tym hasłem, czy Magda Mołek wystąpi na łamach Playboya w słynnej sesji okładkowej i całej reszcie. I ja, znając swoje potrzeby, zawsze mówiłam, że nie, bardzo dziękuję, mam dla kogo i wiem po co. I to jest moja decyzja. Nie interesują mnie decyzje innych kobiet, szanuję je, to są ich wybory, moim wyborem jest nie. I to gdzieś tam się przez te media przewalało. Trafiłam ostatnio na pewien program, w którym szydzono z celebrytów i z różnych osób, o których pisały tabloidy pod kątem właśnie ich wyborów, decyzji, tego co tam robią w przestrzeni publicznej i oberwało się mnie uważaj za to, że był artykuł w jednym z tabloidów pod tytułem Królowa nie Magdamołek, o tym, że chodzi za nią ten Meller i chodzi i proponuje, a ona nie i nie. I komentujący tę sprawę kobieta i mężczyzna Mówili o mnie mniej więcej tak, że no nie rozbierze się, no nie rozbierze się, no no to nie wiadomo, ile jeszcze będziecie czekała, żeby się rozebrać, bo na pewno kiedyś się rozbierze. No dobra, to może po 50, ale fek, to wtedy będzie chciał to oglądać, jak ona to zrobi po 50. I tutaj, biorąc pod uwagę swoją decyzję, miałam takie poczucie właśnie, nieważne co zrobisz, jak jesteś kobietą, na przykład w tym kontekście seksualnym. Rozbierzesz się, jesteś dziwką. Nie rozbierzesz się, jesteś jakąś królową, nie. Która tak naprawdę myśli znowu o tym, że teraz wam się nie rozbiorę, ale jak mówili prowadzący, będę straszyć, bo się rozbiorę w okolicach 50. Czyli? Jaka to jest zasada? Jakkolwiek zrobisz, w przestrzeni seksualnej, zrobisz źle.
1: Seks, temat seksu służy do przypominania kobietom, gdzie jest ich miejsce. Czyli nie
0: możesz się ani rozebrać, ani nie rozebrać, bo ty masz masz być gdzie? W kuchni?
1: Masz być zastraszona i niepewna siebie i przez to po prostu gotowa na spełnianie cudzych zachcianek. No bo To jest to, o czym ty mówiłaś, to o czym my teraz mówimy, cały wiesz, ten ten, ten artykuł i w ogóle sposób mówienia w Polsce o tak zwanym kryzysie męskości, to jest kolejne narzędzie do uciszania kobiet. Bo o czym jest tak naprawdę ten kryzys męskości? To jest mówienie, że kobietą zachciewa się za dużo, mają... Sprzeczne oczekiwania, że chcą, żeby mężczyźni byli i wrażliwi, i silni. I przez to, że, y, m, 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 że w ogóle mają jakieś oczekiwania, to mężczyźni czują się zagubieni. I żeby świat wrócił na swoje miejsce, kobiety kobiety powinny się ogarnąć i powinny zrezygnować ze swoich oczekiwań. Ty powinnaś, Magdo, zrezygnować z oczekiwania że masz prawo do podejmowania własnych decyzji. Nie masz takiego prawa. Przyjdzie osoba, która będzie chciała Cię widzieć rozebraną i Ci zarzuci, że jesteś sztywniarą i w ogóle, wiesz, oziębłą celobrytką, która nie potrafi się wyluzować. Rozbierze się, to przyjdzie jakaś osoba i powie, że przecież ty byłaś taką elegancką panią, a teraz, kurczę, wiesz, tutaj rozpięłaś guziki u, u koszuli, wstydź się. Więc... Czy e, to... ja
0: zakładam, że cokolwiek bym w tej sytuacji nie zrobiła, akurat przez tychże komentujących, te dwójkę, i tak bym została ukarana. Bo gdybym się rozebrała, pozostałabym ukarana za to, że, że to zrobiłam, ale skoro tego nie zrobiłam i tak zostałam za to ukarana, że właśnie mam ochotę podejmować swoje własne decyzje.
1: No bo kobieta w seksie nie ma podejmować własnych decyzji. Kobieta w seksie ma zastanawiać się, czy nie irytuje właśnie swojego partnera, swoimi potrzebami, swoim prawem do podejmowania własnych decyzji, czy nie drażni męskiego ego i czy w ogóle czy nie drażni społeczeństwa, bo to jest taki, wiesz, mężczyźni to jest społeczeństwo.
0: Przepraszam, a jak się społeczeństwo odnosi do tego, co... My jako właścicielki jedynego organu stworzonego do przyjemności, czyli łechtaczki, że się masturbujemy, masturbowałyśmy się i będziemy się masturbować. Co na to społeczeństwo?
1: Tak, to jest kolejny wątek z z tego artykułu z Wyborczej o o tym, jak te kobiety zepsuły świat, że pan mówi, co nas czeka, tak? Czeka nas to, że kobiety będą narzucać na model seksualności, który jest taki smutny i właśnie jest tam, bo wiadomo, że kobiety się mniej masturbują. Więc dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo zabawny argument, powiedziałabym. Zabawne.
0: Znalazłam takie dane, że w, w pierwszych miesiącach pandemii niesamowicie skoczył wzrost sprzedaży online wszystkich gadżetów erotycznych.
1: Wiesz, sama w moim butiku przyjaznym, Love Pel. Pakowałam. O, tak. Widziałam, ile przyjaznych wibratorów. Poszło w świat. Z, z, tak, znalazło miejsce, wiesz, w przyjaznych polskich domach. O, <laughs> ja na swoim portalu, na barbarella.pl, namawiam kobiety do tego, żeby mieć przynajmniej jeden orgazm dziennie. Solo albo w duecie. No to już zależy od okoliczności. Ale z tą naszą kobiecą seksualnością jest tak, czego widocznie... Nie wszyscy mężczyźni, jak widać, mogą sobie wyobrazić, że masturbacja nie obniża naszej wydolności seksualnej. A wręcz przeciwnie, my możemy mieć solo seks, a potem mieć seks z partnerem. Często kobiety traktują właśnie solo seks jako taką rozgrzewkę. U mężczyzn ta wydolność jest ograniczona. No, mężczyzna, który ma solo seks, zazwyczaj potrzebuje już um, czas na regenerację. Zależnie od wieku i od kondycji, ten czas na regenerację może być krótszy lub dłuższy. Ale ta wydolność jest bardziej ograniczona. No, my możemy przeżywać wielokrotne orgazmy. My możemy mieć orgazmów kilka razy dziennie. Nie jest to, wiesz, jakiś wielki wyczyn, jeżeli chodzi o kobiety. Ja n- nie chcę oczywiście się tutaj z nikim ścigać, ale skoro pan redaktor rzuca tutaj takimi śmiałymi tezami, że kobiety masturbują się mniej, ja bym rzuciła mu rękawice i powiedziała, że niech stanie w szranki ze mną na przykład... I ja bym stawiała zdecydowanie na siebie, jeżeli chodzi o Ja o bym to. też postawiała na ciebie. Kto, wszystkie pieniądze. Kto, ile, kto, kto więcej może się masturbować i kto więcej może mieć z tego fraję i radości, tak? I stawiałabym też na wszystkie kobiety, które właśnie wybierają zaprzyjaźnione wibratory na barbarella.pl. Więc, Więc już pan jest... przegrał. <laughs> Ale, ale wiesz, no kurczę, łatwo jest takie, jest łatwo y, pisać bzdury na temat kobiet, że nikt tego nie zweryfikował. Naprawdę. No, wpadł
0: pan w nasze sidła. E, zresztą nie tylko w nasze, bo była tam jakaś reakcja na, na ten tekst, więc chwała za każdy głos sprzeciwu. Ale może wywróćmy ten stolik, chociaż chyba już to zrobiłyśmy, to jeszcze wyłammy mu nogi. Jeszcze bardziej. I pomyślmy o świecie, w którym jakby zmienia się to, co jest. Że to nie kobiety, które marzą o dobrym seksie muszą się wstydzić, tylko to co ty zawsze podkreślasz, nieczuli, nieporadni kochankowie, których kompletnie nie interesują potrzeby ich partnerek. I co będzie wtedy?
1: I gdzie mieć jaja nie oznacza lekceważenia i wykorzystywania kobiet, ale umiejętność obdarowywania swoich partnerek troską, uwagą, także w sypialni. Oraz pozwolenie nam na wyrażanie i przeżywanie swojej seksualności w taki sposób, jaki nam sprawia największą przyjemność. Bez oceniania, bez krytykowania, bez bez wyśmiewania. Więc takiego świata erotycznego nam, kobietom, mężczyznom życzę, ale daleko nam jeszcze do takiego świata.
0: Badania są tutaj chyba.
1: Tak, badania mówią. Nie pozostawiają złudzeń. Badania podają, że. Tutaj mamy akurat amerykańskie badania, bo w Polsce to zazwyczaj się mierzy jednak tylko długość penisów i długość penetracji, bo takie mamy ograniczone badania. Serio? No. No te polskie badania głównie sprowadzają się do... A tyle jest tych towarzystw? Skupiania się do, na penetracji u nas jednak, wiesz...
0: Penisocentryczne penis towarzystwa...
1: są wielkie i wspaniałe i po prostu trzeba wokół tych penisów chodzić na paluszkach i martwić się, czy penis stał dłużej, czy stał krócej. W ogóle jest... Ale w Stanach zbadano, że około 60% kobiet... Przyznało, że udaje orgazmy.
0: Młodych w wieku od 18 do 32. Dwóch
1: lat, tak. Więc daleko nam jeszcze do tego Może przejęcia że... władzy nad, nad seksem. A jak,
0: a jak z takiego twojego nosa <grychy> erotycznego, jak te procenty wyglądałyby w Polsce? Ile z nas
1: udaje? Myślę, że jeszcze więcej. Jeszcze więcej niż 60%. Tak. Mhm. To, bo tu chodzi zawsze albo czasami, tak? To nie, 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 że za każdym razem, okay. ale że to jest jakby wpisane w część doświadczeń erotycznych kobiet. A dlaczego kobiety udają? Kobiety udają, żeby właśnie nie urazić tego męskiego ego, tak? To, o czym nas się straszy, że jak urazimy męskie ego, to wywołamy kolejny kryzys męskości i znowu zepsujemy coś. Tak? Ale tak.
0: zobacz, jakie to są sidła, bo przecież tak naprawdę nikomu taka sytuacja nie służy. Potem czytam takie teksty, że mężczyźni mają pretensje do kobiet, że udawały. Wieczna pretensja. No Wieczna. to po co one udawały? Tak. Dlaczego one
1: udawały? Udawały. Już że... jej ja do
0: tego nie zmuszałem. Jej, jej. Tak, Tam.
1: a ja się często spotykam. O, kobiety kłamią w łóżku. Ale... O,
0: to jeszcze grubszy jeszcze... zarzut.
1: Tak. Znowu są winne. A to, że on nie zrobił absolutnie niczego. Żeby ona piszczała z radości ale żeby się i z w ogóle, rozkoszy. Ale żeby się w ogóle zainteresować. Żeby, co mogę zrobić, żebyś ty czuła się lepiej? Czyli
0: mężczyźni nie zadają sobie pytania na litość bogini, co takiego zrobiliśmy źle, że one kłamią. Dlaczego one... Czy
1: kłamiesz? Dla... No, te, Udawanie orgazji jeśli to, jest to jest taki, taki zarzut, system obronny. Tak? To jest tak? ten, jeśli
0: A, ten tak. zarzut, że kobiety kłamią y, dlatego, że udają. No to nas okłamują. Więc nie ma refleksji co takiego, bo to w końcu zawsze jest jak, jakiś duet. Tak? Albo tak. jak tam kto woli. No to, to znaczy, że trzeba byłoby się zainteresować, co takiego się dzieje. Nie, nie ma zainteresowania jest
1: oskarżenie. Znowu źle. Nie, bo kobiety, wiesz, ja to mówię, że w, mężczyźni w Polsce to są takimi poszukiwaczami magicznych wagin. Czyli takie waginy, że wiesz, on zrobił swoje, a ona oszalała z rozkoszy. Czyli taka idealna wagina to jest taka, że on tak naprawdę nie zrobił nic, żeby jej było dobrze, ale ona szczytowała na cześć i chwałę jego wielkiego i wspaniałego penisa. I wciąż kobietom jest w Polsce trudno cieszyć się swoją seksualnością, ale są zmiany, są. My jesteśmy mniej seksualnie uległe niż były poprzednie pokolenia, niż nasze matki, niż nasze babki. Dziewczyny i kobiety mają świadomość, że w łóżku im też powinno być dobrze, ale wciąż dostajemy za mało informacji, za mało konkretnych narzędzi do tego, żeby takie kiełkujące w nas, rosnące w nas poczucie, że kurczę, coś tu się niedobrego odwala, powinno, to powinno wyglądać inaczej, ale mamy za mało narzędzi. Ja na przykład znalazłam, wiesz, takie informacje w książce sexed.pl, to jest w tej chwili najpopularniejsza najpopularniejszy poradnik dla młodzieży. I to jest całkiem spoko książka, ale jest tutaj taki rozdział, jest dużo ciekawych rzeczy, ale jest rozdział na temat pierwszego razu. To jest taki ważny moment. No tak,
0: jeśli to jest właściwie książka traktowana jako tak, adresowana do młodzieży.
1: Tak, i tak, jeszcze na dodatek rozdział na temat pierwszego razu, to jest ważnym momentem. No i te informacje, to jest rozmowa z z psychoterapeutą, seksologiem Michałem Pozdałem, Tytuł rozdziału pierwszy raz i te informacje nie są skrojone jakąś nowoczesną nicią, która ma wspierać dziewczyny i kobiety w ich podmiotowości. Bo co, jakie są podstawowe informacje w ogóle, jeżeli chodzi o ten tak zwany pierwszy raz. znaczy Ja to bym dopisała w ogóle, bo pierwszych razów może być masa, ale ro- rozumiem, że tu chodzi o pierwszy raz z penisem. Bo też mi się wydaje, że
0: w męskim świecie pierwszy raz to jest ten z penisem. Że w ogóle pierwszy raz to mu... nich to
1: jest takie oczywiste, że wszystko się wtoczy wokół penisa że jak jest pierwszy raz, to jest wokół penisa. No dobra. Penis król słońca. Tak. <laughs> Penis po co nam słońce, jak mamy penisa. <laughs> Nie zapisuje się do tego klubu. <laughs> no i tutaj są informacje, jakie powinny być w ogóle informacje. Przede wszystkim chodzi o tak zwane upodmiotowienie dziewczyn i kobiet, czyli podstawową informacją powinno być na co Ty się czujesz gotowa. Czy potrafisz wyznaczyć swoje granice i czy twój chłopak, upewniła się, że twój chłopak wie, że te granice należy respektować podczas wszystkich waszych doświadczeń. To jest bardzo ważne. Na co ty się czujesz gotowa? Bo największym problemem, jeżeli chodzi o doświadczanie seksualności młodych dziewczyn i kobiet, jest to, że zgadzają się na rzeczy, na które nie są gotowe.
0: No ale skąd mają wiedzieć?
1: Tak, skąd mają wiedzieć, skoro w tej książce dostają poradę. Pierwsza porada, co jest ważne i tutaj dowiadujemy się, trzeba się zastanowić, czy nasz partner lub partnerka to odpowiednia osoba. No i nie, my jesteśmy najważniejsi. Pierwsze zdanie powinno dotyczyć nas, My jesteśmy podmiotem, my, na co my się czujemy gotowe. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie znowu, kurczy partner, no. To takie znowu oddajemy to ko- kościelno, się w... tak, patriarchalno, tak, nie tak, wiem jakie. Tak, zrób to w imię miłości, znowu. Ile złych rzeczy się dzieje w imię miłości. Można mieć naprawdę sympatycznego, dość przypadkowego kolesia, ale jeżeli my wiemy, na co czujemy się gotowe, wiemy, na co mamy ochotę, wiemy, gdzie są nasze granice, to będziemy mieć z tego przyjemność. Idąc dalej tutaj w tym rozdziale są informacje pod tytułem jak się ułożyć, żeby stosunek był najmniej inwazyjny. Co? Jeszcze raz. W takiej pozycji stosunek jest najmniej inwazyjny. Więc ja bym chciała poinformować wszystkich panów, Wszystkich posiadaczy penisów i wszystkie kobiety obcujące w tym kraju z tymi posiadaczami penisów, że żaden stosunek nie powinien być inwazyjny. Ani mniej, ani bardziej. Inwazyjny,
0: co to znaczy? To znaczy, że boli, to znaczy, że że jest niekomfortowy, że jest... Tak, i że
1: że tu trzeba jakoś, taki, który trzeba wytrzymać. Nie, seks jest przyjemnością. Poczekaj,
0: poczekaj, czyli seksuolog radzi młodym.
1: Jak się ułożyć, kobietom,
0: no bo to. Tak. ale to czy mężczyźni też się mają tak ułożyć, czy, bo to. Nie,
1: to jest dla, dla dziewczyny. dziewczyn, 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 dziewczyn. bardzo dokładnie. Tak generalnie to są takie dosyć ogólnikowe, powiedziałabym, porady, ale jak się ułożyć, to jest bardzo dokładnie. Ja nie wiem, skąd pan zna, skoro jest posiadaczem penisa, skąd on wie, że akurat dla wygody można położyć miednicę na poduszce, kolana podciągnięte i ugięte. Kiedy dziewczyna jest gotowa na kontakt z penisem, to ciało naprawdę potrafi ułożyć. Kiedy jest Ciało nas gotowa. wtedy prowadzi, a, a zresztą nie zresztą tutaj dalej jest informacja o jakichś prehistorycznych rzeczach pod tytułem jak przebić błonę dziewiczą. Nie ma czegoś nie takiego. Nie żartuj. Tak, nie ma czegoś takiego jak błona dziewicza. O tym się już mówi od wielu, wielu lat w nowoczesnych poradach, takich dla dziewczyn i dla kobiet wspierających, upodmiatawiających dziewczyny i kobiety. Nie ma czegoś takiego. Kiedyś dziewczyna czuje ból, w czasie stosunku, to zazwyczaj oznacza, że po prostu nie była jeszcze gotowa na to. A nie, że jest tam jakaś magiczna, wiesz, błona dziewicza, która zamyka wrota do naszej seksualności i my potrzebujemy tego penisa, żeby on rozerwał tą wrotę i my wtedy dopiero jesteśmy pasowane tym penisem i możemy jakoby wkroczyć w nowy rozdział naszego aktywnego życia seksualnego. To, co my mamy, to nie jest błona dziewicza, tylko to się nazywa fałd śluzówki. To jest coś takiego, co ma chronić szczególnie małe dziewczynki przed różnego rodzaju stanami zapalnymi, bo pochwa jest bardzo wrażliwa. Zawsze mówię, myślisz o pochwie, tak jak o oku, tak? że trzeba czyste rzeczy tam wkładać, trzeba chronić. No i ten fałd śluzówki chroni. Ale to nie jest żadna błona to nie jest żadna ściana na litość, litość bogini. U, u bardzo niewielu, bardzo niewielki procent kobiet ma powiedzmy tą fałsz luzówki taki bardziej Że, że, że mamy po prostu wejście tak.
0: zarośnięte, ale... Ale to, to jest
1: mały procent. No to jest tak,
0: jakiś promil. A,
1: a to, że dziewczyny o bólu w czasie pierwszego stosunku jest tylko dowodem na to, jak wiele naszych doświadczeń seksualnych było w momencie, kiedy my nie byliśmy na to gotowe. Czyli tak naprawdę to w sposób przemocowy bardzo wiele dziewczyn kobiet wchodzi w dorosłe życie seksualne, w aktywne życie seksualne i nie tylko za pierwszym razem. Więc ja bym tu bardzo przestrzegała, nie ma sposobu ułożenia się, żeby stosunek był mniej inwazyjny.
0: Poza tam jest podana jedna pozycja, tak? tak. A może jedna. każda z nas jest inna. Oczywiście, że tak. Ogóle... Naprawdę nie każdemu może służyć tego typu pozycja, wprost przeciwnie, może być nie, traumatycznym nigdy, doświadczeniem. Nigdy,
1: przyznam się, tej pozycji nie akurat jeszcze nie testowałam, bo zawsze staram się pilnować swoich granic i zawsze wszystkim młodym dziewczynom pisz, mówię o tym, na co jesteście gotowe. I jeszcze jedna bardzo wia- ważna informacja. Seks to nie jest tylko stosunek. Skończmy z tym myśleniem, że penetracja to jest po prostu jakieś epicentrum naszej kobiecej seksualności. Są dziewczyny, kobiety, które ma na przykład pochwice, czyli z różnych powodów ból w momencie, kiedy wkłada się penica do pochwy. Ale mogą mieć orgazmy. Wystarczy tego penisa tam nie wciskać w ten inwazyjny sposób skończyć z tą inwazyjnością, mniejszą lub większą.
0: Teraz mi się przypomniało, jak zrobiłam sobie kiedyś taką sondę wśród moich przyjaciółek i właśnie poszło hasło czy pamiętasz swój pierwszy raz? I jak sobie przypominałyśmy ten słynny pierwszy raz, to bardzo szybko większość z nas chciała o nim nie pamiętać i ustaliłyśmy, że nasz pierwszy raz to jest ten, kiedy odkryłyśmy łechtaczkę. I nagle zmieniła się, zmienił się ton tej się rozmowy. Energii, tak, Absolutnie. Tak. Bo Wszystkie sobie przypominały, kurczę, kiedy to było, w jakich okolicznościach. Mało tego, wszystkie to pamiętały. Każda z dziewczyn, które przepytywałam, pamiętała ten moment, pamiętała gdzie, z kim, zobacz jakie to jest ważne. Bo to dla nas, dla nich skończyło się właśnie lotem na księżyc i z powrotem.
1: Ale ja też rozmawiam z kobietami, które właśnie mówią, że mają ból przy stosunku, to ja mówię, ale po co ci ten stosunek? Przecież możesz mieć orgazmy bez wkładania penisa do pochwy. Jest takie poczucie ulgi. No tak. Tylko, że nam się w- wciska, dosłownie. Wciskasz, wciska nam się ul- jedno i drugie. Się. Będzie mniej inwazyjny, ale wytrzymasz, dasz radę, zaciśnij zęby. A przecież naprawdę penetracja jest świat poza penetracją. Wiesz, ta nasza kobieca seksualność jest przyjazna, jest kolorowa. My lubimy gry i zabawy erotyczne, lubimy masaże, lubimy przebieranki, lubimy taniec. I ważne jest właśnie, żeby zacząć postrzegać wszystko, co robimy w przestrzeni seksualnej. Przytulanie, rozmawianie o seksie, taniec, rozbieranie się, jako tak samo ważne elementy naszych doświadczeń jak stosunek. A nie ciągle ten penis i ta penetracja i ta pozycja są po prostu na na piedestale. I my musimy tam wokół tego dostosowywać się, żeby ten staroświecki, zacofany model 3P, czyli penis, pozycja i penetracja, że my musimy się w tym dać zamknąć. Nie, to już nie te czasy. Już czasy błony dziewiczej minęły, naprawdę. I mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, że miną też porady na temat tego, jak tą rzekomą błonę dziewiczą rozdziewiczać. Ale to jest takie takie myślenie, że jeśli jest ta błona dziewicza, którą penis musi przebić, no to my potrzebujemy tego penisa, bo bez niego będziemy takie cały czas nieotwarte. Więc to też jest takie myślenie, że bez penisa to tak naprawdę nie wystrzelimy w to aktywne życie seksualne. Dlatego
0: mówić, jakim odkryciem dla mojego towarzystwa było porozmawianie właśnie o łechtaczce i o tym pierwszym razie, w którym kobiety poczuły przyjemność, w którym poczuły swoje ciało, w którym zrozumiały na ile to kobiece ciało stać. I tak to naprawdę to była tak uwalniająca, pełna pozytywnej energii wieczorna rozmowa, że życzyłabym wam dziewczyny, jak teraz słuchacie, żebyście to w swoim towarzystwie zrobiły, bo nasz podcast nazywa się Śmietanka Erotyczna. Jest to oczywiście wielowymiarowa nazwa, ale jak myślę też o, o śmietance towarzyskiej, to myślę właśnie o takim, o takim miejscu, które jest dobre i bezpieczne dla danego tematu. I my z Asią tutaj w tym podcaście chcemy stworzyć taką przestrzeń do też podbudowania was, że wasze osobiste decyzje, wasze osobiste poszukiwania budują waszą podmiotowość i teraz możecie sobie znaleźć towarzystwo swoje, miejsce swoje do porozmawiania o tych rzeczach. To jest fajna w ogóle zabawa tak, na takie kobiece spotkanie. Kiedy był twój pierwszy raz? Jak go wspominasz? I bez narzucania,
1: bez narzucania takiej czy to był ten penis, tak. czy to była ta łechtaczka? I C- potem nagle tak. jak odkrywasz coś twój... innego. Bo może na przykład w <śmiech> pierwszy pocałunek być taki intensywny, tak intensywny, że w ogóle tak. wszystkie penetracje świata wysiadają. Czasami też tak bywa. Ja uważam, że te nasze rozmowy o seksie i w ogóle takie rozmowy o seksie w bezpiecznej przestrzeni uczą nas takiej bardzo, bardzo ważnej rzeczy ufania sobie. że to Ty co zawsze czuję, mówisz ciało nie kłamie. Tak, że to co ja czuję ma znaczenie, ale właśnie tego typu porady, że ustaw się w taki inny sposób i wytrzymaj, będzie mniej inwacyjne. To oducza, odbiera, on ma takie zaufanie do siebie.
0: Ja jestem przeciwniczką, już po prostu pójdę na barykady. Przeciwniczką hasła wytrzymywania. Ja tego hasła nienawidzę. Ja tak, wiem, jak ono jest, jest dla kobiet podle. szkodliwe. Ile jest w tym podłości, ile jest w tym władzy nad nami, nad naszymi ciałami i umysłami. Taki, Koniec z wytrzymywania. Taki, Dość. Wiesz,
1: takiego przekonania, że inni wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. To nie. Właśnie seks jest taki fajny, Możemy tutaj być w takim bliskim kontakcie z ciałem i z emocjami i to ciało i te emocje naprawdę poprowadzą nas w dobrym kierunku pod warunkiem, że nie zamąci się tego obrazu właśnie straszeniem nas, ale... Jak ty sobie pozwolisz, to go urazisz, zirytujesz swojego partnera, więc lepiej schowaj schować się z tymi swoimi emocjami, schowaj się z tymi swoimi potrzebami, bo wywołasz kolejny kryzys. No może nie światowy, ale na przykład wywołasz kryzys w sypialni wszystko będzie przez ciebie, a mogłaś siedzieć cicho. To, że dziewczyna, kobieta siedzi cicho i ma być takim remedium na wszelkiego rodzaju problemy. To jest straszne. I dlatego ja często podkreślam, że najważniejszym organem seksualnym jest głos. No ale zobacz,
0: jak do tego głosu dochodzimy i zaczynamy mówić o swoich potrzebach, to od razu w łeb. No jesteście winne
1: naszego kryzysu męskości. Ja słyszałam też, że źródłem kryzysu męskości jest to, że mężczyźni czują się dyskryminowani przez kobiety. To... Jeszcze raz to powtórz. Tak. Wdęż... Mężczyźni
0: czują się dyskryminowani, dyskryminowani przez, przez kobiety.
1: kobiety. I to w Polsce, w Polsce. I ja zawsze mam taki, wiesz, pustkę w głowie, bo bardzo trudno się odnieść do tej tezy, bo tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Jak, w jaki sposób są dyskryminowani? To znaczy, że co, że kobiety masowo są wredne dla facetów? tego nie można policzyć, wiesz,
0: ale jak weźmiemy fakty do ręki, ile jest prezesek, polityczek, ważnych osób w różnych miejscach, z podziałem na płeć, to wtedy wychodzi prawda. A tak, że kobiety są wredne, to możesz powiedzieć zawsze, bo nie ma na to badań. tak. Nie można przedstawić żadnych faktów dowodzących, że jesteśmy wredne hurtowo.
1: Absurd. No to ja przedstawię swój punkt widzenia na dyskryminację mężczyzn. Otóż po pierwsze uważam, że... To jest moje oświadczenie takie.
0: Zamieniamy się we wszystko łącznie. <grym> że mężczyźni
1: nie powinni narzekać na to, że kobiety chcą czegoś od nich więcej. Dopóki nasze pozycje nie będą wyrównane. A nie są, bo tak jak przed chwilą powiedziałaś, spójrzmy sobie na to, kto nami rządzi, kto jest prezesami, kto jest szefami, kto zarabia więcej. Tam są twarde dane. Po drugie, fakt, że kobiety są, powiedzmy, o 1% bliżej równego traktowania, nie oznacza, że to jest koniec mężczyzn. A po trzecie, to, że jest więcej tej emancypacji, no bo rzeczywiście czasy się zmieniają, kobiety coraz głośniej dopominają się o swoje. Ale to nie tłumaczy tysiąca słów poświęconych na użelanie się mężczyzn nad sobą. Bo kobieta, partnerka, żona, kochanka powiedziała, że czegoś od niego chce. I ja bym jeszcze chciała zaznaczyć, że mężczyźni nie są na szczycie. Mężczyźni są szczytem. Żebyśmy mieli tego pełną świadomość.
0: Rozwinięte te myśl, to jest mocne bardzo.
1: No chodzi o to, że to mężczyźni budują struktury władzy że mężczyźni są we władzy, czerpią korzyści ze struktury władzy. Spójrzmy na to, to, co mówiłyśmy przed chwilą, no spójrzmy, kto rządzi państwem, kto stoi na czele partii, kto jest w ogóle w Sejmie, tak? Znalazłam dane, że w tej chwili w Sejmie jest 28% kobiet, a i tak to jest całkiem niezły wynik. Były takie kadencje, że tych kobiet było około tam 20% albo i mniej. No... Procentowo jest nas 50% kobiet, 50% mężczyzn w tym kraju. Mniej więcej, plus minus oczywiście. Więc ja się pytam, gdzie jest ta dyskryminacja? Kobietom się mówi, że my jesteśmy szalone, że przesadzamy, że mamy za duże oczekiwania, ponieważ właśnie chcemy być traktowane jak osoby dorosłe. I wtedy nam się zarzuca, że my swoimi oczekiwaniami ograniczamy mężczyzn, kiedy my chcemy uczestnictwa. Kiedy my chcemy przejść z tej słynnej strefy prywatnej, czyli z tego miejsca, gdzie zajmujemy się głównie obsługiwaniem mężczyzn i my chcemy przejść do tej strefy publicznej, czyli tam, gdzie nasz głos może być wysłuchany, nasze decyzje mogą być traktowane poważnie, a nasze wybory są szanowane. I ciągle kobiet nie traktuje się jak osób dorosłych. Kobiety mają być ładne, kobiety mają być miłe, kobiety mają być uczynne, kobiety mają się zadowalać zadowalaniem innych, czyli ta więź słynna emocjonalna w łóżku i wszędzie po prostu. Ale wiesz, to
0: jest w każdej przestrzeni. Teraz mamy ten moment w historii, jaki mamy i oglądam debatę telewizyjną, w której gośćmi mężczyzny jest kobieta i mężczyzna. Tą kobietą jest pani Krystyna kurcza Predlich, która jest dziennikarką i reporterką, pisarką i specjalistką spraw wschodu, bardzo dobrze znającą filozofię polityki Kremla i opowiada, zresztą bardzo precyzyjnie i bardzo ciekawie o tym, odpowiada na pytanie o tym, co sądzi na temat aktualnych wydarzeń i siedząca obok Panowie przytakują, w pewnym momencie uznają za stosowne przerwać jej i dopowiedzieć po swojemu to, co ona mówi. Więc ona nie zdążyła jeszcze tej myśli rozwinąć, ale oni już jej przerwali i jeden przez drugiego zaczęli się przerzucać swoją wiedzą na temat tego o czym ona ma najlepszą wiedzę, gdyż jest specjalistką od tych spraw, więc oni nie muszą jej mówić, o czym ona napisała w książce. I tu mi się znowu skojarzyła historia książki Mężczyźni Objaśniają Mi Świat Rebeki Solnit, która jest właśnie o tym, że jak jesteś specjalistką od czegoś, to prędzej czy później w twoim otoczeniu i tak znajdzie się mężczyzna, jak nie jeden, to na pewno wielu, którzy będą objaśniać ci, co ty tak naprawdę wymyśliłaś, napisałaś, stworzyłaś, opublikowałaś, odkryłaś. Oni ci powiedzą, co zrobiłaś. Bo ty nie wiesz.
1: My codziennie, my kobiety toczymy walkę na dwóch frontach. To jest dokładnie to, o czym ty teraz powiedziałaś, że stajemy się ekspertkami w dowolnej przestrzeni. Czy to zawodowej, czy to towarzyskiej. Po prostu staramy się o coś, tak? Staramy się być specjalistkami w sprawie stosunków międzynarodowych. Staramy się być specjalistkami w sprawach seksualności. Staramy się być specjalistkami w dziennikarstwie. Każda ma swoją przestrzeń gdzie
0: nie no, my się nie staramy, mamy, my to my, robimy. Tak, no, my po prostu tak, ciężko tak, pracujemy ale... na to, żeby nimi być,
1: znaczy, tymi tak, ekspertami, ekspertami. Żeby się rozwijać, o tak, tak. mi powiedziała. Rozwijamy się w swojej dziedzinie. Tak to jest jedna przestrzeń, a druga przestrzeń to jest walka codzienna o prawo do zabierania głosu. Do zgłaszania swoich spostrzeżeń, opinii, pomysłów, uznania, że te, to czego my chcemy, co jest dla nas istotne, że to jest ważne. I my toczymy tę walkę na dwóch frontach. Właśnie z jednej strony rozwijamy się. Jesteśmy świetnymi specjalistkami, ale z drugiej strony musimy ciągle walczyć o to, żeby... Ten nasz głos został poważnie potraktowany, żeby znaleźć taki odpowiedni moment, kiedyż wolno nam się wybić z, z tą naszą opinią. Kiedy akurat panowie na, zaczerpną powietrza między jedną tyradą a drugą, to my musimy to wykorzystać, żeby powiedzieć swoją opinię. Ja ostatnio obserwowałam właśnie jakąś też debatę polityczną i było dziewięciu panów i jedna pani. Taki progres. Jedną panią posadzi... I dziewięciu panów będzie nam objaśniać, co się tutaj dzieje, wiadomo. No Progres, wiedzą... że ona w
0: ogóle jest, o to Ci chodzi. Tak,
1: tak. No ale to taki wiesz, kwiatek do kożucha. Nie, no, no jasne, no
0: usprawiedliwiliśmy z- z- z... się, tak? Mamy tak. jedną panią, o co tak, Wam tak, chodzi, jesteśmy, że nie dopuszczamy tak, kobiet do jesteśmy głosu.
1: Jesteśmy tacy nowocześni, że po Ale prostu... w ogóle z tą
0: komunikacją pomiędzy kobietami i mężczyznami też często słyszymy zarzuty, bo Wy jesteście takie emocjonalne, bo Wy macie tyle do powiedzenia, 100 pomysłów na minutę, tylko te emocje i 15 minut mówicie to, co mężczyzna potrafi zawieź, zawrzeć w trzech zdaniach. Tak, to jest... no, ci, że mi po prostu wtedy otwierają się wszystkie kieszenie, a w nich wszystkie scyzory. Ale rozumiemy o co chodzi, tak, że to jest, to jest znowu
1: znowu źle. To jest kolejny element kryzysu męskości, że kobiety chcą, żeby mężczyźni się z nimi komunikowali. Bezczelne. No. Tak, przecież wiadomo, że mężczyźni się nie komunikują. No oni już tacy są, po prostu korzystają... Zbycia w związkach, które się nie muszą angażować, bo de facto do tego się to sprowadza. Jak ja szczerze nie znoszę tych historii o tym, że jakoby mężczyźni się nie potrafią komunikować, bo mam za sobą kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe. Pracowałam w różnych miejscach i zawsze scenariusz był mniej więcej taki sam: że panowie mówią, mówią, mówią. I kiedy próbuję się im. Nie, nawet nie przerwać tylko chce się przedstawić swoją opinię kobiecą, to się bardzo irytują. To jest takie, są albo zirytowani, albo po prostu ignorują i mówią dalej. E, I dzieje się tak samo na mównicach poselskich, to samo jest na spotkaniach rządowych, takie, tych, które obserwujemy, bo ja nie brałam udziału w spotkaniach rządowych. Jeszcze. To. Jeszcze mam nadzieję, że... Na ambonach kościelnych też.
0: No nie, na ambonach kościelnych to trudno. No, bo to, no tam wiesz, nikt kościół, nie przebywa. Kościół kobiet po prostu nie znosi
1: Nie, ja mówię, że tam w żadnej postaci. No ale oni tam tylko są. No, siostry tak. zakonne raczej nie Nic wygłaszają nie żadnych Ale po prostu zawłaszczają stanowska. całą przestrzeń. A nagle się okazuje, że kiedy my przechodzimy na teren związku, relacji z kobietą, to jakoby mężczyźni się nie komunikują. I że jakoby jedno zdanie kobiecie powinno wystarczyć. Które? Nie wiem, które, ale jedno, bo oni już tacy są. Albo mówi się też, że wiesz, oni wolą pokazywać emocje poprzez czyny niż poprzez słowa. No proszę
0: cię, spłodzić syna, zasadzić drzewo, wybudować dom. Wiesz, ile to roboty człowiekowi to całe życie zajmuje
1: mężczyźnie. No wiesz, ja z tym drzewem i domem to obdzwoniłam swojej koleżanki i pytałam, czy któryś z ich ojców wybudował dom i posadził drzewo. I żadna nic nie nie słyszała, żeby ich ojciec gdzieś tam chodził w las. (laughs) Ale jedna powiedziała, że rodzice wspólnie wybudowali dom. (laughs) Dostali w prezencie ślubnym działkę i wspólnie ten dom wybudowali. To są jakieś fantasmagorie. Albo to, że jak mężczyzna ci umyje samochód, to znaczy, że on cię kocha. kocha. On cię tak, tak wyraża uczucia. Więc na podstawie wielu umytych samochodów mogę powiedzieć, że Z moich obserwacji jasno wynika, że po prostu faceci nie traktują tego jako uciążliwy obowiązek, że myjnia to jest taka ich przestrzeń, sobie spokojnie jadą, myją te samochody, bo też lubią mieć umyte samochody, a z mojej perspektywy powiem, że woskowanie nie ma wpływu na to, czy ja się dobrze czuję z moim partnerem, ja chcę z nim porozmawiać. Nie obchodzi mnie, ile warstw woskowania jest na moim samochodzie. To nie jest żadna dziwna fanaberia, ale wiesz, ja ciągle to spotykam, że chłopcy tak już mają. Na przykład jak przyjeżdżam wiesz, w odwiedziny do kogoś i dziewczynki się witają, interesują, siadają, rozmawiają, a chłopcy tylko dzień dobry, do widzenia i słyszę, no chłopcy tak mają, oni mają swoje sprawy. To nie komunikowanie się jest po prostu przyzwoleniem na to, że oni nie muszą się angażować, żeby sprawy się działy. Nie muszą się angażować w związek, bo ten związek i tak będzie kobieta ciągnęła, jak ten wołek. Wół,
0: tam wołek to nic nie uciągnie. Ale poczekaj, bo to jest ciekawe, co mówisz. Przeczytałam sobie wywiad z pewnym panem seksuologiem. o, to dawaj nazwiska. który, Który urasta do rangi gwiazdy i tam była rozmowa o tym, że pojawiają się u niego na terapii mężczyźni, których to mężczyzn kierują na terapię partnerki żony. No więc oni tam przychodzą, zaczynają rozmawiać o, o sprawach męskich. No i potem ten pan psycholog opowiada, no i to jest niestety tak z tymi kobietami, że wraca taki mężczyzna po tej terapii. Najpierw na nią idzie, bo partnerka poprosiła. Potem wraca do domu. No i jest taki trochę, jak to opowiada pan terapeuta, wyciszony, nieobecny. No i co? I ta kobieta znowu jest niezadowolona. Była niezadowolona, wysłana na terapię. Teraz on wrócił do domu, a on jest taki wyciszony, wycofany, że... I on... a ona chce z nim gadać. I znowu ta kobieta po prostu mu wchodzi na głowę. Wydźwięk tej wypowiedzi jest taki. problemów kobiety. Tak, to nie dość, że wypchnęła z domu na tę em, terapię, to potem jak wrócił z jakimiś przemyśleniami, to się chciała dowiedzieć, albo chciała jednak powiedzieć, no, żeby się nie wstał, coś zrobił, bo trzeba coś zrobić. Tak, trzeba nie tylko wywoskować samochód, jest tysiące rzeczy do ogarnięcia. Znowu zła kobieta. Bo to zła kobieta była, no to już
1: Ale ja to bym zmieniła terapeutę, bo akurat ja spotkałam się z taką opinią, że rzeczywiście kilka znajomych mi kobiet wysłało swojego partnera chłopaka na terapię i były zachwycone, bo właśnie po terapii wreszcie zaczął z nimi rozmawiać. I zaczął słuchać. On powiedział, że zaczął słuchać to było niesamowite. I akurat ja się spotkałam z takim bardzo, bardzo pozytywnym... Jakieś trudne doświadczenia miał pan terapeuta ze
0: swoimi pacjentami. No
1: ja bym tutaj się przyjrzała, co on mu na tej terapii tam opowiadał, bo jeśli mu powiedział, że faceci tak mają i nie musisz się komunikować, no to...
0: Idź do garażu pomilczeć.
1: Tak, (głos) zastanów się, że a ta kobieta cię gnębi chyba, skoro chce z tobą rozmawiać, no to... No ale ja no, się, mężczyźni są z
0: Marsa, kobiety są z Wenus. Hmm. Przecież zasada jest taka, że przecież mamy również różne mózgi. A tu ząk. W 1989 roku wyszła książka Płeć mózgu, w której na siłę wciskano, to szczególnie w krajach anglosaskich bardzo popularna pozycja, autorzy wciskali dosłownie swoją wersję różnicy w budowie mózgu kobiecego i męskiego. Do tego stopnia, że również bardzo ważne były te wszystkie części mózgu odpowiadające za, mózgu. Mózgu, mózgu, za emocje. Ja sobie tutaj na przykład wy, wynotowałam, swoje, no to ci powiem, że to był jakiś... Jakiś kosmos w odniesieniu do tego, co my tutaj robimy. W takim kilkuzdaniowej promocji tej książki mogliśmy przeczytać, że zrozumienie, że mężczyźni są silni w dziedzinach, gdzie kobiety są słabe i na odwrót, pomoże nam zapoczątkować mądrzejsze życie i na sali obrad i uwaga, w sypialni. Czytaj, będą to szczęśliwsze, nomen omen stosunki. Rozumiesz coś z tego? Nie. No właśnie. A tak taka czekałam, była...
1: aż mi wyjaśnisz, wiesz? Taka
0: była narracja. Rozumiesz? Czyli, że płeć mózgu, czyli no, tak. kształt, przede wszystkim oczywiście męski zawsze większy. Haha, dziwne, bo mężczyźni są jednak trochę więksi. E, więc i ta e, część naszego ciała... Słoń jest... też ma większy mózg. <laughs> Można też w drugą stronę istnieją stworzenia, które mają bardzo mały mózg, a bardzo prężny. Więc nie ma to żadnego znaczenia. Wielkość... Odwieczne pytanie, czy wielkość ma znaczenie. W kwestii mózgu chodzi o to, że jest nowa książka na rynku, która nosi wspaniały tytuł Płeć i mózg, napisana przez dwie kobiety, czyli wydana 40 prawie lat później. E,
1: jak kobieta napisała, to nie, to nie zepsuły temat. Z którego jasno
0: wynika, że nasze mózgi nie różnią się naprawdę niczym, że złożone są... Stworzone są na wzór pewnego rodzaju mozaiki, w której układają się cechy uważane za męskie z cechami uważanymi za za żeńskie. I tak naprawdę wszystko mamy równe, więc to nie startujemy z tego samego poziomu.
1: Ale oczywiście, dla mnie to jest oczywiste. Ja uważam, że życzliwość, delikatność, otwartość, empatyczność nie mają płci. Po prostu albo ktoś jest porządnym człowiekiem. Albo nie jest. Zresztą wiesz, ja spotykam naprawdę dużo facetów, którzy słyszą o tym, co się dzieje w przestrzeni seksualnej. O tym, jak kobiety mówią o złych doświadczeniach. Ci mężczyźni nie mają problemu z tym, żeby stanąć po stronie kobiet. Słuchają tego spokojnie, słuchają tego z uwagą i potrafią powiedzieć, jesteśmy z wami. I to jest całkiem spora grupa, ale jest oczywiście też taka grupa, która uważa, że kiedy kobieta mówi o przemocy, o wykorzystywaniu, o przekraczaniu granic, to najważniejszą rzeczą nie jest wysłuchanie tej kobiety, zastanowienie się, co możemy zrobić, żeby to zmienić, tylko najważniejszą rzeczą jest zaznaczenie, ale mnie to nie dotyczy. Ja tak nie robię. I teraz ja, mężczyzna, znowu jestem w centrum. W centrum jest to, że... Ty zaatakowałaś mnie, ja się czuję zaatakowany, a przecież ja tak nie robię. A jak ty się komunikujesz kobieto? O czym ty w ogóle mówisz? Znowu to męski ja, to męskie ego jest w centrum. Zamiast skupić się na tym, co ta kobieta ma do przekazania. Zastanowić się, jeżeli mówi o tym, jak czuła się wykorzystywana, jak czuła się niepewna, jak czuła się wyśmiewana w tej przestrzeni seksualnej i razem się zastanowić, czy mógłby coś sam zrobić albo ze swoimi kolegami, żeby stworzyć bezpieczniejszą przestrzeń. To nie, ja, ale ja tak nie robię. Ale nie wszyscy faceci tak robią. Weź, skończ już kobieto te gadki. Faceci nie są tacy. Posłuchaj, co ona ma do powiedzenia. Wiesz, ja ostatnio usłyszałam takie zdanie, które mnie bardzo, bardzo poruszyło. I to powiedział właśnie taki bardzo wrażliwy mężczyzna, że od kiedy urodziła mu się córka, to w jego głowie pojawiła się myśl, że on chciałby być ostatnim facetem na świecie. Zdał sobie sprawę, jak przed wieloma rzeczami chciałby tą swoją córkę uchronić.
0: I to w odniesieniu do tej męskości, męskości tej męskiej tak, energii. Tak,
1: tej, tej takiej toksycznej męskości. On, bo on to powiedział tak szczerze. Mm-hmm. To było z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony była to jakaś forma sojuszu. Na pewno dużo uczciwsza, czy znaczy uczciwa forma sojuszu, mm-hmm. Tak a nie udawanie, że problem mnie nie dotyczy, tylko ty coś tam znowu wyolbrzymiłaś, nie?
0: Dla mnie to tak trochę, wiesz, jakby przenieść na skalę makro nasze dzisiejsze tutaj opowieści, jak patrzę na konflikt, którego wszyscy jesteśmy teraz świadkami, no to widzę taką piękną, świadomą siebie, młodą, ale jednocześnie dojrzałą, płodną dziewczynę, która ma na imię Ukraina, A po drugiej stronie widzę takiego starego, zepsutego mężczyznę, który za wszelką cenę chciał zwrócić swoją uwagę tej kobiety. Jak po dobroci się nie nie dało zawrócić jej w głowie, to zaczął ją gnębić. jak się nie dało jej zgnębić, to postanowił ją zabić. I to jest grube, co ja teraz mówię, ale tak bardzo wiele w swoim życiu przeczytałam i wysłuchałam kobiecych historii, w których toksyczna męskość rabowała wspaniałe, nowe, młode, mądre życie, że nie sposób mi nie podawać takich porównań, wiesz, w tym odwiecznym konflikcie tego, co jest dla nas kobiet niebezpieczne i złe. I teraz ta nadzieja, która jest w mojej głowie, jest tutaj, że oto na naszych oczach po prostu powstał świat męskości, który jest jak widać możliwy. Czyli jeśli prezydent Ukrainy mówi, nie chcę, żebyście wieszali w swoich miejscach, w swoich biurach moje portrety, odnosi się do portretów Lenina Stalina. Wiecie co? Powieście sobie tam zamiast mnie zdjęcia swoich dzieci i podejmując decyzje myślcie o nich i patrzcie na nich. Słuchaj, jest w tym tyle dobra i mądrości, bo to jest o tym, że że toksyczna męskość musi odejść, że ja jej życzę nie tyle kryzysu, co życzę jej końca bo to będzie dobry początek, nowy dla nas wszystkich.
1: Zgadzam się z tobą, bo często w tym konserwatywnym takim rozumieniu płci przedstawia się tą, te stosunki damsko-męskie jako wojnę płci, hmm. gdzie dwie strony nie mogą wygrać. Albo władza i kontrola jest po jednej stronie, albo po drugiej. Że tylko jedna strona może zwyciężyć. Decydować. A to jest... Nieprawda, bo właśnie to, o czym my rozmawiamy, to w ogóle o co toczy się taka walka wielu kobiet i też dobrych mężczyzn, to chodzi o to, że jeśli wygrywa jedna strona, to nikt nie wygrywa. Muszą wygrać dwie strony. Wtedy osoby słabe będą zaopiekowane. Wtedy nie będzie, że ten, który może bardziej krzywdzić, jest wyżej. Wtedy... Będzie miejsce dla każdego. O to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby ta władza, a czym jest władza? Władza to jest, mogę krzywdzić bez ponoszenia konsekwencji. konsekwencji. To jest władza i kontrola. I żeby tego nie było, żeby nie było krzywdy, żeby osoby słabsze, czy to kobiety, czy to dzieci, czy mężczyźni, żeby czuły się zaopiekowane, żeby czuły wsparcie wszystkich, A ci, którzy krzywdzą, żeby wiedzieli, że poniosą konsekwencje. O to chodzi. To dlatego nie ma czegoś takiego jak wojna płci. To jest bzdura. Chodzi o to, żeby ci, którzy mają władzę i kontrolę, nie wykorzystywali jej do krzywdzenia. Żeby było mniej tej krzywdy. Żeby krzywda wiązała się z konsekwencjami. Żeby ci, którzy krzywdzą, żeby się wstydzili. A ci, którzy są słabsi, żeby wiedzieli, że mają na to prawo, a czy nawet słabsi. Co to znaczy słabsi? Że są wrażliwsi, że nie mają tylu narzędzi, że są inni, że, że to w żaden sposób nie powoduje, że mają być niżej w tej hierarchii. W ogóle, że hierarchia jest do dupy. Takie ciągłe porównywanie się. Kto jest wyżej, kto jest niżej, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto jest silniejszy, kto jest słabszy. Zatrzymajmy się i zastanówmy się, kto komu w danej chwili może bardziej pomóc. Wyciągnąć rękę raz, ja do ciebie wyciągnę rękę, raz ty do mnie. Dokładnie tak jest w seksie, między dobrymi partnerami. Teraz ja mam więcej zabawy, ale dopytam, co mogę zrobić, żeby tobie też było dobrze. Teraz ty będziesz miał lepszy dzień, ale ja wiem, że przyjdzie moja chwila i z przyjemnością dzisiaj tobie zrobię laskę, bo ostatnio ty mi super wylizałeś cipkę albo fajnie się bawiliśmy. I cały czas to balansuje na poziomie równowagi. O tą równowagę nam chodzi. A nie, że ja jestem samcem alfa, ty masz robić tylko pewne rzeczy, innych ci robić nie wolno, bo to mnie zirytuje. A wszyscy wiemy, że nie wolno irytować mężczyzn, a ja taki już jestem, więc po prostu mnie nie irytuj, bo inaczej ci pokażę, gdzie jest twoje miejsce. Nie. To jest to, jest, to jest podłe i to do nikąd nie prowadzi. Takie wskazywanie że inni są gorsi, że kobiety są głupsze, że kobiety psują seks, świat, że jakoby te męskie decyzje, te męskie wybory są lepsze, że innym wolno decydować o o innych osobach. Każdy z nas, i kobieta, i mężczyzna jest wystarczająco mądry, mówię o dorosłych osobach, odpowiedzialny, żeby decydować o sobie i zacznijmy się traktować poważnie. O to w tym wszystkim chodzi. Z uwagą, z troską, z takim mocnym przekonaniem, że to, czego chce dana osoba, ma znaczenie. A nie tylko to, czego ja od niej chcę.
0: Jak się nam uda to wszystko, to to będzie początek, a nie koniec. Tak, ja
1: bym chciała powiedzieć że jeszcze, że kobiety nie muszą przepraszać za to, że mają swoje potrzeby i oczekiwania. Jeżeli boicie się kobiet, które mówią o swoich prawach, to chciałabym przypomnieć, że przynajmniej nie wydajemy ustaw, które dotyczą męskich narządów płciowych, Że nie mówimy do was jak do dzieci, do was mężczyzn, że nie pomijamy was przy awansach, nie postrzegamy was jak erotyczną zwierzywnę łowną, na którą można spróbować zawsze zapalować i traktujemy was poważnie. Kobiety traktują mężczyzn poważnie i chciałabym, żeby panowie zaczęli traktować poważnie to, o czym my mówimy i to, czego chcą od was wasze kobiety. I to nie będzie wasz koniec, tylko to będzie wasz
0: początek. Dziękujemy za dzisiaj, pozdrawiamy i przytulamy wszystkich cudownych mężczyzn i wspaniałe kobiet.
1: I zapraszamy na kolejną śmietankę erotyczną. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej, do usłyszenia, no jak do zobaczenia. Jak do zobaczenia, do Jesteś wyobrażenia. nie zgodziła się na tego Playboya, to nikt się nie zobaczy no. teraz. No właśnie. Ja to kiedyś chciałam nawet, wiesz, Chciałaś ale się... mi nikt nie proponował niestety. Dlaczego nie. niestety? Słuchaj, nie wiem. ja miałam taki moment, że pomyślałam sobie, ale fajnie, mam takie niestandardowo piękne ciało. No, super. Ale przecież żeby się rozebrać, nie trzeba akurat pod tym logo. No jakoś Playboy nie pukał do moich drzwi. Aha, że okej, okay, że no, nie, no, nie, nie ma już nic więcej z tych,
0: z tych tytułów, tam gdzie można byłoby. Słuchaj, nie, jest wszystko... tyle teraz, wiesz, ma możliwości. A nie masz takiej rozbieranej sesji na własny użytek tak naprawdę? Mam. A
1: mam. masz. No, no. Nawet wrzucam, rzeczywiście wrzucam co jakiś czas nawet na swojego no na Insta. No tak. No więc już tak wiesz. <laughs> masz rację, tylko nie byłam na okładce, wiesz.
0: Dostaniesz ode mnie okładkę w prezencie urodzinowym. Daj o, swoje zdjęcia, cudownie. ja ci załatwię okładkę. O, jesteś kochana. Taki plakat dostaniesz. Cudownie.
1: Dobrze. O? Wspaniale. O.
0: No to mamy to. Dziękujemy.